0: V České republice se jeho knihy objevovaly nejprve prostřednictvím nakladatelství Vodnář a byly o magii a okultismu. Pro budoucího autora tajemných a temných knih to vůbec nebyla špatná průprava. Nejprve ale autorsky prorazil s knihami o slovenských mafiánech. Stal se několikrát nejprodávanějším autorem Slovenska, ale zároveň dostával i literárně kritické ceny. V roce 2014 otevřel ve své tvorbě dveře mystickým thrillerům a hororům. S knihou Trhlina se v roce 2017 definitivně prosadil se svými českými překlady v našich knihkupectvích. Hostem dnešního Megafonu je slovenský spisovatel Josef Karika. Telefonovat s ním ze studia Soundguru bude a hezký poslech vám přeje Tomáš Weiss. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Dobrý den Josef, doufám, že se dobře slyšíme.
1: Dobrý den, děkujeme za pokoušení, <laughs> co budeme teda?
0: Ano, ano, doufám, že to technicky vydrží. Napřed mě zajímalo, kam jsem se vám vlastně dovolal, rodný růžový nebo Bratislava?
1: to na slovenskou i momentálně
0: taková atmosféra, že já už
1: v rámci teba zase vyračeji ani neudávám svoji polohu momentálně. Takže... Aha, <laughs> takže, <laughs> vys, takže vys, jste... Vys... Vys...
0: vy jste spisovatel v utajení, dobře, budu to respektovat. Uh, uh, musel jste kvůli našemu podcastu přerušit psaní nějaký další vaší knížky, já totiž nevím, ale předpokládám, že už nějaký roky fungujete jako spisovatel na volné noze, tak a
1: ano já už vyše 10 let eh uh, takýmto způsobem. Teraz mi ale vyšly na Slovensku dvě knihy, respektive boj kniha, uh, Hlad a smet. Ahoj,
0: tady vás přerušu, k tomu se za chviličku dostaneme.
1: Takže momentálně trochu jako odpočívám a uvidíme, že co, uvidíme, co dále, či vůbec nebo období, období, jako budeme vydávat něče na Slovensku, protože ta situace i v knižnom průmyslu. je tu naozaj, naozaj velmi zlá vláda, robí prakticky všetko, čo může, proto aby knižný biznis a knižný trh zlikvidovala, že uvidíme, jak to bude do budoucna.
0: Ano, je pravda, že my jsme se dovolali do situace, kdy na Slovensku jsou zavřená knihkupectví a mohou fungovat jenom jako výdejní okýnka nebo jako e-shopy, takže takto Pesne,
1: tak Knihkupci sa snažili presadiť, aby boli aj knihkupectví zaradené mezi obchody s takzvaným základným, základným tovarom, ktoré môžu být otvorené, ale vláda im nevyhovela, takže už vlastne myslím v třetím lockdownu za sebou a už teda podľa správ, ktoré hovoria, tak naozaj už, už si myslím, že to bude ako dost drastické. Budučna.
0: Ano, ano. Bude to pravděpodobně trochu hororové, abych, abych zůstal... <laughs> ano, ale takovou
1: dobrou formou, jako... Ano, ano.
0: Uh, dobře, takže jsme vás nevyrušili, fajn. Přesto se zeptám, uh, když byste byl uh, ve spisovatelském uh, v plném spisovatelském provozu a, a pracoval jste na knížce, máte vy nějaký pravidelný režim, že třeba si řeknete denně tisíc slov, nebo ráno, večer... Uh,
1: já ja o tomto procese obecne dosť nerad rozprávam, uh-huh. nie preto, že by som chcel robiť nejaké tajnosti, ale preto, ako som spomenul, že už asi vyše 10 rokov fungujem tímto spôsobom A... Pokým to beží a pokým nejak dokážem produkovať a písať, tak to radšej nechávam tak a radšej o tom ani nehovorím, ani to neverbalizujem, ani nič, lebo to sú také intuitívne spontánne veci. Takže tento proces si tiež radšej nechávam pre seba. Ale a nie dňa... je to a, to a ďalší dôvod teda je, že nie je to nič, tak za, nič také zaujímavé, čo si myslím, že by vlastne poslúcháčov vôbec zaujímalo.
0: Rozumiem. Uh... Teď se dostaneme k tomu, co vy už jste nakousl, to znamená, že zhruba před měsícem vydal IKAR na Slovensku váš vlastně zajímavý knižní double. Jsou to dvě knihy, které ale zároveň tvoří jakousi jednotu. Vy jste pomenoval Hlad a smet, čili žízeň a tvrdíte, že je to pravděpodobně to nejtemnější, co jste zatím napsal, tak prosím, jestli můžete o téhle novince, která se teprve možná příští rok dočká českého překladu. Jestli můžete něco říct takového vhodného, aby jsme samozřejmě ne, ne, nezabrousili do pojint a tak dále.
1: Vyslal jsem to právě počas vrcholiacej, počas vrcholiacej druhé vlny na Slovensku, covidové, která zatíhal, byla ta najviac kritická. A určitě se to odrazilo do toho, tyto ty riadky a určitě ta atmosféra nějakým způsobem se pretaví do toho děla. A keď je to, alebo doba, v ktorej, v ktorej dielo vzniká, sa, sa pretaví do, do diela. Takže toto, toto vznikalo naozaj v abnormálnej dobe a myslím si, že sa to odrazilo na, na, aj na, tej, na tom výsledku. A išlo o to, že je to úplne iným spôsobom podané, ako moje predchádzajúce knihy. Je to taký román alebo metaromán, podaný cez, cez niekoľko noviel, alebo k- takých krátkých príbehov, ktoré ale nie sú vyrozprávané lineárne, čiže neobjavujú sa v poradí ako chronologickom, ale sú rôzne zamiešané, sú vzájomne prepojené, vytvárajú jedno veľké metarozprávanie. A ešte tým, že to vyšlo v dvoch svedzkoch, tak ešte dá sa to čítať v oboch poradiach, že môžete čítať prvý hlad a druhý svet alebo môžete čítať prvý svet a druhý hlad. A to ešte viac zamieša tú modajku a ten kaleidoskop toho celého. Takže je to, taká, je to taká asi aj najviac experimentálna vec, ktorú som zatiaľ napísal, ale na Slovensku teda napriek týmto okolnostiam je o ňu záujem príliš ako otrhlin. Takže ma to ako príjemne prekvapuje, že aj takéto experimentálnejšie veci môžu byť zároveň v tom takzvanom mainstreamu literárnom. Uh-huh.
0: Ty povídky a novely nebo delší texty, které jsou v obou těch knížkách, ty jste psal v průběhu let nebo jste je dopracovával nějak na poslední chvíli? Nebo...
1: Je to taky mix mojich starších příběhů a něčeho, co vzniklo právě počas toho lockdownu. To je veľmi zaujímavé aj pre mňa ako pre autora, že pôvodný zámer bol teda dať dokopy tieto staršie príbehy, aj novšie, ešte nepublikované, a, ktoré vznikali asi v horizonte 20 rokov posledných, a vydať konvenčnú zbierku takýchto príbehov. Uh-huh. Ale keď som práve v tom lockdowne mal, mal možnosť prvý raz sa na to pozrieť akoby komplexne na všetky dokopy, tak som zistil a tu ma, naozaj ma to až ako šokovalo, nechcem to ako preháňať, ale naozaj to bolo pre mňa šokujú, že som zistil, že tí, tie, tie roztrúsené príbehy, vlastne oni spolu sú súvisia a vytvárajú jedno veľké rozprávanie, ktoré mi moje podvedomie, alebo ja neviem, nejaká, nejaká tvorivá súčasť minia samého, mi to dávkovala tých 20 rokov, bez toho, aby som si to všimol, že je to vlastne jedno veľké rozprávanie. Týže, že jsem zistil, že niektoré postavy sú vlastne tie isté, že to je tá istá postava, ktorá prechádza z príbehu do príbehu. Zistil som, že ono to akoby odkazuje na seba, že sa to prepája. Taký, taký, taký kalejdoskok to pre mňa vytvorilo a to bolo pre mňa akože nesmierne zaujímavé a nesmierne tvorivé, pretože dohtedy som tie príbehy vnímal ako izolované príbehy, samostatné. A ono se ukázalo, že z relativně drobnými úpravami, které si to vyžadovalo, to vytvorilo jedno velké rozprávanie jako, jako román, ale podaný právim, velmi netradičným spôsobom. Mm-hmm.
0: To znamená to, že velmi záleží na tom, jak jsou ty povídky řazeny za sebou, protože je v tom určitý smysl, pochopil jsem to.
1: No áno aj nie, oni na seba odkazujú ale práve čo je na tom zaujímavé, že keď to prehodíte napríklad poranie tých knih a teda to, hlad, smet, smet hlad tak uh, už to bude niečo iné, ale stále to bude dávať zmysel. <laughs> že naozaj je to ako, ako labirint ktorý sa neustále mení a, a, ale napriek tomu to, to, to ako dávať zmysel ktorý je pochopiteľný a dokonca pochopiteľný aj ako pre, pri prečitateľa, ktorý si to chce prečítať čisto ako oddychovú literatúru ako thriller alebo horor, tak, tak, tak aj pri takomto prístupe je to stále zrozumiteľné, ja. že, že a toto čítať v této rovině, tak to je pro mě taký zajímavý potun toho, že jako příběhy můžu působit a fungovat.
0: Co znamená na obálce jedné knihy je půl kufru, na obálce druhé knihy je druhá polovina kufru, když ty knížky dáme k sobě, vidíme kufr celý, co ten kufr na obálce symbolizuje?
1: Ano, ten kufor, čierny kufor ta práve objavuje v tých, tých jednotlivých príbehoch a v úvodných formách a jeho roztvorenie väčšinou otvorenie znamená, že práve sa začnú diať zvláštne a príjemné veci často. Teda je to reflektované aj na tej obálke, presne ako ste povedali, že keď sa tie dve knihy priložia k sebe, tak, tak dáva tu ten motív toho roztvoreného, roztvoreného kufra O, o, mala by se tato dvojkniha objaviť teda aj v Česku na budúci rok. Uh-huh. Verím, že sa to podarí. ještě práve špekulujeme... Řečeji uvidíte, jež v dvoj alebo v nějakom jednom zvesku, ale podanom úplně tradičně, úplně neodvyklo, tak to ještě se uvidí, jsou na to sám kledali.
0: Vy o té knize sám říkáte, že vaše postavy a děje se pravidelně, v ní na druhou stranu a dosahují vlastně až jakýsi antilidskosti. Proč vlastně jdete až do, do té krajnosti? Vy jste řekl, že doba je taková, ale... Kdo četl vaše předchozí knihy, tak ví, že to překlápění a to přecházení na tu druhou stranu od člověčenství někam bývá dost často a chcete jako autor prostě ukázat, co to má znamenat dostat se za hranu a nebo je v tom částečně i nějaké kalkul, že to vybuzený zlo přitahuje třeba čtenářský zástupy nějak.
1: No, ja v zásade ako nič, nič nechcem tým, tým ani ukazovať, ani dokazovať, uh-huh. ani, ani nič také a pri iných autoroch, keď nejako racionálne zdôvodňujú tie svoje motívy, tak ja, tak ja tomu moc neverím. Čiže uh-huh. ani pri sebe už sa to ani nepokúšam zdôvodňovať, že prečo, na čo, ba Ani v tom nevidím pravdu povedia význam. Jednoducho píšem o témach, ktoré sú pre mňa bytostné, ktoré sú pre mňa existenciálne, uh-huh. ktoré sú pre mňa zásadné. Týchto tém nie je nejako veľa, je ich 4 alebo 5, takých ako, akoby kmeňových, a okolo, na ktoré sa nabavujú samozrejme ďalšie. Písem som o nich už asi 20 rokov, jedno je problematika zla, druhá je problematika práve tej nejakej druhej strany, ktorú cítime, alebo niekedy tam aj prenikáme, niekde za horizontom nášho sveta, našej každodennosti, našej normality. A... Ďalšia téma je práve naopak prieniky z tejto druhej strany do našej sedmej reality. A okolo tohto sa nejakým spôsobom toším v rôznych šároch, či už to boli také tie filozoficko-magicko-experimentálne knihy ako Zóny stínu alebo Dubrány meónu. Potom na Slovensku kriminálno-spoločenská uh-huh. taká séria o tiež mafie a čierna, čierna hra, čierny kruh na smrť, takisto na smrť e, veľký román 700 stranový druhej svetovej vojny e, z toho obdobia taktiež sa dotýka týchto tém a, a aj v týchto v týchto mystických thrilleroch alebo hororoch, alebo ako by sme to nazvali pre mňa, pre mňa to skôr taká spekulatívna, spekulatívna fikcia žádne spekulatívnej fantastiky, spekulatívnej fikcie tak e, v tom sa zaoberám tým tiež, ale naozaj neriešim tieto, tieto ďalšie veci vôbec a, a dokonce si myslím, že by to ani vôbec nefungovalo, že zvoliť si nejakú tému preto, lebo Y, lebo peniaze, lebo komercia, lebo záujem, lebo umelecká hodnota, Uh, myslím si, že to vůbec tak to nefunguje, že jako buď, to, buď to z toho autora jde, z nutra jeho, alebo to nejde a to je celé na čem záleží. Uh-huh. Podle mě teda ano. to rozřejmě.
0: rozumím. Uh, v Argu vám letos v Češtině vyšly vaše předchozí knihy z toho okolností také dvě, Smršť a Propast. Uh, u toho mě napadá, vy máte rád jednoslovní názvy knih, že jo?
1: Ja práve práve tato série vznikla tým, že ja som chcel viac e, dvojslovné názvy a e, vo vydávateľstve ma presvedčili Slovenskom, že, že napriek veľkému mojemu odporu ma presvedčili, že nech skúsime také jednoslovné názvy, že by to mohlo fungovať a bol to vynikajúci nápad, ktorý, ktorý sa osvedčil a ktorý je veľmi úspešný, Pravděpodobně práve preto, že nebol môj. Takže... <laughs> takže No, vzniklo to úplne akoby, vo vydavateľstve a, a, a som rád, že ma teda presvedčili opäť dosť často bývam rád, keď ma niekto presvedčí a v tomto prípade sa to ukázalo ako veľmi dobré letbe, lebo tá taká, neviem povedať série, to asi nie je pretože sú to za každým ako samostatné romány, ktoré na seba síce nepriamo odkazujú často například aj ta Propast a Smršť jsou v něčem komplementárné knihy, ale dějom, postavami a ničím jiným nesuvisia. Takže skôr je to nějaký, bychom povedal Románový cyklus, alebo Línia, něco také.
0: Mm-hmm. My jsme trošičku představili vaše slovenské novinky současné a teď bych vás chtěl poprosit, protože máme tady Propast, máme tady Smršť v češtině, které vyšly letos. Smršť nedávno. Dalo by se říct, jestli bychom je mohli jednotlivě představit, tak první myslím chronologicky je propast a tam je hlavní role nadpřevzená síla, která schazuje lidi do hlubin. Je to tak, jestli k tomu autorsky můžete něco ještě říct zase takového, aby jsme zbytečně nezajeli do nějakých podrobností.
1: Ano, táto kniha vychádza z legendy, ktorá sa rozpráva vo Vysokých Tatrách. Horsky vodcovia si tam rozprávajú už 10 ročia. a je to teda legenda o tom, že niekde v Tatrách existuje skalná plošina, na ktorú, keď niekto sa blúdi, tak nejaká fila alebo niečoho tam donúti skočiť z tej, priepasti, teda skočiť z tej plošiny do priepasti a zabiť sa. Uh-huh. To, mi, to mi prišlo ako vynikajúci námet na, na knihu, takže som to spracoval svojím spôsobom, nie je to taký nejaký úplne tradičný thriller, je to skôr také aj filozofické je to skôr o takom existenciálnom strachu, ako niekto tam nejaké tríšery alebo niečo také no a priepasť, priepásť teda tá smršť tá je o vlastne na hranici polsko-slovenskej hranici Fúka tzv. vietor holný, ktorý je, znám, to je známý fenomén, o ktorom sú aj dokumenty a všetko možné. Vlastne tento vietor, okrem toho, že spôsobuje hmotné škody, tak vyvoláva aj, ako, ako keby bol nejakým spôsobom psychoaktívny, vyvoláva zhoršené stavy psych, psychické depresie. Ke, keď, keď fúka tento vietor, tak tam v Polsku posilňujú aj linky psychologické a... a požiarníkov a políciu, lebo dochádza vtedy k zvyšenému počtu vražd, samovrážd, agresivity. Tak? No a to mi znova opäť přišlo ako vynikajúci námet, takže opět som, som to spracoval. Okrem iného sa mi to veľmi páči aj tým, že tie lokality samou sebe sú akoby magické, že tak vysoké Tatry ako aj to slovensko-polské pohraničie v okolí západních Tatier a Oraví, to je také velmi pochmůřné, velmi, velmi, velmi sugestívné prostředí, a které se jí priam žiadají nějaký jako horor. A... Takže takto postupujem po Slovensku a postupně traším ľudí v různých lokalitách.
0: <laughs> Tyhle náměty nějak aktivně vyhledáváte nebo k vám přicházejí samovolně?
1: Je to, je to kombinácia oboch, oboch prístupov. Myslím, že nie, niektoré vyhľadávam aj sám, ale e, tieto, dva, tieto dva konkrétne mi prišli práve od čitateľov. to potrhlenie ich dostávam ako do, naozaj že stovky takýchto námetov.
0: Uh-huh.
1: A väčšinou málo, ktorý použijem, to už musí byť naozaj veľmi dobré a zaujímavé pre mňa. Musí sa to dať nejako prepojiť aj s nejakou s nejakou tému, témou, alebo väčšina tých mojich knih má, má, aspoň sa teda snažím o to, aby mali niekoľko rovín, že aby ta základná rovina je ten strašiteľný príbeh, to sa dá prečítať aj čisto oddychovo, ale snažím sa, aby niekde pod tým vždy bola aj rovina nejakej, nejakej filozofickej alebo existenciálnej témy která se dotýkal všetkých a tí, tí čitatelia, ktorí na to majú náladu a chuť, a jsou, pojďme, že vmímavejší a taky hodnávejší, tak to mohou čítať aj jako knihy, které jsou, které jsou také toho špekulatívne alebo filozofické primárně a jako len jako prvoplánový horor.
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Jak vy jste vlastně vůbec spokojený s tím, jak vás lidé v Česku čtou? Dostáváte nějaký ohlasy z Čech a ještě taková podotázka, nevadí vám, že k tomu, aby si vás čeští čtenáři přečetli, tak je, že je k tomu potřeba překlad do češtiny, přitom jsou to dva blízké jazyky?
1: To, to mě vůbec nevadí, jako naopak mě to velmi těší, jednak, že teda i záujem o moje knihy a a ale zároveň aj to, ten preklad práve tým, že prekladateľ pan Jiří je naozaj ako, akože fantastický, musím ho pochváliť jeho prácu, ako vždy, vždy prekoná ještě moje očakávania, už aj tak dosť vysoké. Naozaj tomu rozumie, na, naladí sa na ten příběh a, a ten preklad je přesně v duchu toho, čo, v duchu toho, čo, ako, ako som to myslel, alebo akú atmosféru som tam som tam do toho, ja v tom slovenskom texte vložil a keď sa robia tie preklady nejak, e, sa zistí, že Slovenčina a Čeština, keď idete do nuancí a do detailů, tak v zásade na podieniu sú to dosť rozdielne ich uh-huh, relativně, pomerne uh-huh. relatívne keď idete do, do toho, že do stylistiky a do toho, ako, ako vlastne to celo funguje, tak, tak oni sú dosť rozdielne a tak e, na prvý pohľad nepostrehnutelne ale sú dosť rozdielne No a mne sa to práve páči, lebo každým tým prekladom, aj dobrým prekladom, predsa len ta kniha získa, akoby ten text získa mierne iný odtieň. A môže to byť všetko udržané, to čo tam má byť, ale napriek tomu tá, to zafarbenie taký tón z toho textu je trochu iný. A mne sa toto strašne páči, lebo, lebo za každým je to nejaká variácia na, to, na, to, na tú moju pôvodnú verziu, ktorá No, mňa to, mňa to pr- práve ma to práve, že fascinuje, že, že to môžem potom aj ja prečítať v iných jazykoch a na rozdiel, teda napríklad od maďarčiny, alebo polštiny, alebo Macedonštiny, kde, alebo iných jazykov, teraz je v, Macedon, v Macedonsku vyšla ešte kniha, tak, tak pri češtine tomu aj rozumiem dokonca, keď si to prečítam v tom inom preklade, takže, takže to, je, to je úplne v poriadku. No a, to, že ako som už povedal, že záujem je moje kniha knihe u vás, tak to má nesmierne teší a uh, teší ma i to, že spätná väzba, kterou dostávám z každého štátu, tak, tak samozřejmě na individuálnej úrovni to tak nie je cítiť, ale, ale kdybych by som si to zhrnul jako dokopy, tak ta spätná väzba z každého štátu je trochu jiná, mírně jiná. Naozaj sú tam určité charakteristiky, které jsou mírně odlišné například v zpětné vazby jaku dostávám na Slovensku a jaku dostávám z Česku, mm-hmm. Alebo To je a... pro mě velmi zajímavé.
0: Tady v České republice vás prosadila trhlina, přestože to nebyl ani první text, který vydávalo Argo, předtím ještě byla Černá hra a váš román Strach. Ale ta trhlina nějakým způsobem vás zviditelnila s tím, že potom v roce 2019 přišla ještě filmová adaptace Petra Bebiaka, která nastoupila na Slovensku do kin silou, že vlastně měla nejvyšší návštěvnost v prvních týdnech promítání vůbec v historii slovenské kinematografie. Jak jako autor tuhletu adaptaci filmovou vnímáte?
1: Pro mě je to něco podobné jako ten, jako ten překlad. O ktorom, o, ktorých, o ktorom som hovoril teraz, e, to, to filmové alebo televízne je pre mňa niečo podobné a ja som do toho procesu vôbec neškutoval, ja som ich práve pozbudzoval, že nechto spravia podľa seba jsem ja som ich e, od tej knihy mali záujem 4 produkčné spoločnosti a ja som ich ako dosť v tom prvom štádiu, že ako, aké majú predstaví, čo s tým sú spraviť, prečo to chcú spraviť, či ich oslovuje ten príbeh a uh-huh. týmto som ich ako terorizoval, asi pol roka všetkých. A potom, keď som si vybral, keď ako som si vybral tých, ktorí som najviac dôveroval, teda Petra Bebiaka a jeho spoločnosť DNA Production, tak, tak potom už som im dal úplnú voľnosť a ešte som ich pozbudzoval, aby to spravili podľa seba uh-huh. no a Oni to teda i spravili podľa seba, pridali tam niektoré linie dejové, vymysleli iný koniec, niečo ubrali, logicky, nebo tak kniha aj dosť rozsiahla, niečo pridali. Tehdy se to potom skomplikovalo trochu tím, že, že původně to vznikalo jako televizní miniséria a po průběhu té tvorby se teda rozhodli zpraco- vytvořit i filmovou verzi, která ale má jiný konec ako ta televizní miniséria. Či i koncem jeden môj knižný konec, potom je iný koniec je v televiznej miniserii a iný koniec je vo filmovej energii. čiže dokopy existujú momentálne tri rôzne konce toho, toho príbehu.
0: A to vás teší?
1: A, a mě to, to, to teší, lebo keď robia talentovaní ľudia ako variáciu na niečo, čo ja napíšem, tak to má teší, uh-huh. lebo tam predajú nějakou svoju, ale dôrazňujem, že talentovaní ľudia keď to robia. A, a, v tomto prípade bolo naplnené, čiže tá, čiže tá trhlina, alebo filmová, ona je ona je dosť atypická, ona má to také 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 netypický plodoryv v filmové, alebo aj ako ne, rozprávanie je pomerne neochopiteľná, bo ľudia vôbec ako ne veľmi pochopilo mňa niektoré veci. A, co mi málo kto vejí, čiho sa ma ľudia pýtajú, nech to vysvetlím, že čo tam bolo myslené, ja poviem, že ja, ja tiež neviem, ja som iba napísal tú knižnú predlohu, ale práve, takéto, práve to, že to má také vlastné tajomno a že je také neuchopiteľné, dokonca aj pre mňa, tak k tej trhline, možno pri, možno pri nejakej inej knihe, by som, by som s tým mal problém, ale pri tej trhline mi to úplne presne sedí k tomu, o čom ta trhlina je a úplne to počiarkuje ten Tú, no, no vlastne pojím tu całej tej knihy takže, takže ja som z toho, ja som tým bol veľmi spokojný už keď to vyšlo a teraz práve som to prednodávno pozeral pretože ono sa to dostalo aj na Netflix
0: uh-huh.
1: a je to tam myslím, aj doteraz aspoň teda v slovenskom regióne neviem ako by ich. a no, no akože je to, je to úplne je to perfektné, samozrejme má to nejaké, nejaké chybičky, ako aj kniha ako všetko, niečo to možno spravený jinak, ale jako celok, já, já jsem z toho stále nadšený, jako těch, myslím, dvou rokoch, který to vyšlo.
0: Ona, ta neuchopitelnost, o které mluvíte, u té filmové adaptace, se vlastně vás týká i jako autora. Vy sám říkáte, že v 21. století je žánrový dělení literatury přežitkem a je dobré tak akorát prořazení nich pectví kvůli snadnější orientaci. Co teda vlastně vypíšete za knihy? Máte pro sebe. Neviem. Máte pro sebe Neviem, nejakú vôbec. definici?
1: Nie, nie, vôbec ako, takto, nie, nie, samozrejme, v rámci komunikácie, napríklad aj pre rozhovory, uh-huh. okrem teda ešte toho radenia knih na tých policiách, knižničia knížku, pestiach, tak ešte aj keď e, o ty knihy komunikujem a e, napríklad aj v rozhovore, tak samozrejme nejaké názvy preto používam opisné. Uh-huh. Ale, ale že by som na tom nejak ako bazíroval, že niekto, niekto vedie vyloženie, ako som videl na internete, že ľudia vedú spory, že či, či sú to horory, alebo sú to mysteriózne thrillery, alebo čo to je. Pre mňa je to úplne, ako, úplne sekundárne, nepodstatné. Uh, samozrejme, to, by, to označenie by malo nejakým spôsobom komunikovať, čo to prináša takou emociou, pracuje v... v je to nejaký slub tomu, tomu čitateľovi, že čo asi, aký druh zážitku môže zážiť, keď som to nazýval, že sú to romantické komédie, pravdepodobne by to nebolo úplně jako správne. Mm. Ale že či sú to horory, alebo trílary misteriózné, alebo to, to nie je... Pre, pre mňa osobne sú to, buď, buď ako by som to charakterizoval m, ako iniciačné romány, a, pre, na, ako pre mňa velká inspirace je Gustav Meiring. Uh-huh. Tieto jeho knihy dokonca myslím v smršti aj odkazujem na Golema a s, tmé odkazujem tiež na některé jeho knihy čiže jako dosť som inspirovaný jeho tvorbou ale no, to, je, to je jeden názov druhý názov je taká špekulatívna špe, fikcia n- 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 nová inspiráciou je Stanislav Lem alebo Arthur C. Clarke, ale ja, ja, ja nepíšem úplne fantastiku v mysle science fiction, pretože e, nie je to ako to science to nie je to vedecká fantastika. Pre mňa je to skôr, by som povedal, nejaká taká, a, že mňa má vedomie, ako fenomén vedomia v týchto knihách skúmam, tak by sa to dalo zhrnúť formou nějakého nejakého príbehu, časúkrát strašidelného, ale nie je to primárne, aby bol strašidelný, nemusí byť. Uh-huh. Môže byť aj len taký, ako tie snimi. Napríklad táto propast je skôr o takej úzkosti a tiesni existenciálnej, než o strachu založenom na nejakých takých, akože, lakačkách a v trasidlách a prišerách a bubu ako to... Já točně, ano, ale není to tam primárné.
0: Když jezefe píšete, hmm, vzpomenete si někdy na své mladické nadšení pro magie a okultismus, nebo čerpáte dokonce ještě z tohleto období nějakých znalosti, které jste nabil?
1: Mě to nejsou úplně oddělené funkce, jako oddělené oblasti zájmu, protože je to magické záležitosti, aj keď sa tým už asi 15 rokov nezaoberám, ani sa tomu nevenujem, ani nič ako s, tým, s tým nemám. Ja to zaujímalo, hlavne, keď som bol na vysokej škole, kde som študoval filozofiu a v rámci toho teda aj religionistiku. Ale tieto rôzne magické tradície sú vlastne tiež formy uchopovania tej druhej strany, alebo formy spracovávania zážitkov prieniku na túto druhú stranu, případně pokusí nejakým spôsobom manipulovať, ohýbať realitu alebo vedomie. Častokrát sa to nedá dosť dobre rozlíšiť, že kde končí vedomie a kde začína nejaká vonkajšia objektívna realita. A či, je to vôbec, či to vôbec sú dve roviny. A nakoľko sú oddelené, nakoľko sú prepojené, o tom sa dá špekulovať rokov. Večinou bez, bezvýsledne, teda a takže pre mňa je to ako iná forma uchopování v zásadě toho istého druhu zážičkov, tej istej transcendencie, transgresie, prekračovania, vykračovania niekam do toho neznáma. Tak sú to len, sú to len iné formy, ale myslím si, že tieto literárne způsoby a literárne formy sú pre mňa ako zaujímavejšie, ako tie magické, alebo poskytujú ako väčšiu slobodu a a hlavne, hlavne si myslím, že neredu až tak k, k poškodeniu psychického zdravia, ako je velmi časté práve v těchto magických a okultních kruhoch a v tomto všetkom. Uh, ani to nikomu jako ani mě ani mě rádím. Tím no, tím. I v tomhle
0: rozhovoru už padlo, že uh, někdy čerpáte, nebo že atmosféra uh, společnosti se dost často odráží i v tom, jak píšete. Uh, napadlo vás někdy, že byste mohl vlastně svými vypjatými příběhy realitu inspirovat? To znamená, že vy byste byl ten hybatel té reality? Že by se nějak uh, ten váš příběh otiskl uh, do skutečnosti?
1: To sa, myslím, že to se už že umenie, a ne, nehovorím teraz len o svojich knihách, ale tvorba alebo umění, je, je že vždy je to oboj strané, to ako sa aj hovorí, že život inšpiruje umění a umění inšpiruje život. To je známa, známe tie historky o tom, ako keď vyšiel krstný otec, román krstný otec od Maria za tak, tak gangstri v Amerike, zmenili spôsob obliekania a vystupovania e, tak, aby vlastne sa inspirovali tou knihou, že tak nějak by to asi malo vyzerať. A, 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 kde, a e, pri mojich knihách pekný, pekný príklad je práve ta trhlina, kde e, ja teda, ako som aj napísal priamo v tej knihe, ja si myslím, že išlo v drvivej miere o mystifikáciu pôvodne. Ja teda som skeptický ako k takýmto veciám dosť značne a myslím si, že išlo o mystifikáciu šikovne vytvorenú, ktorá nejako ožila svojim životom. Ale potom ako ta kniha vyšla a potom po tej filmovej verzii, potom ako sa to rozšírilo, tam, tam, tam bol asi rok, naozaj obrovský nárast e, turistického ruchu na tom, na tom tribe, pretože tam chodili obrovské, začali tam chodiť obrovské davy ľudí a to množstvo tých, tých, tých príbehov paranormálnych, ktoré tam ako zažívali ti ľudia, tak ja ich mám naozaj akože bez prehaňania na stovky, čo mi to, to potom pošielali. A častokrát, častokrát to už potom neboli len nejakí ľudia, že ezoterici a takíto hladači tajom na ja neviem čo, ale boli to častokrát potom ľudia, ktorí naozaj ako, ako pracujú v realitou a sú pevne ukotvení v realite, napríklad v požiarníci, policajti vojaci. A najznamejší prípad je, keď celý odiel celý e, ozbrojených zložiek tam zažilo niečo naozaj zvláštne. A písali o tom aj, aj e, na no Slovensku aj média. A bolo o tom nejaké, oni tam natočili aj nejaké video. A, ja sám som sa z toho najprv ako vyloženě směl, že to je len šírenie ďalšieho hoaxu a že to pokračuje ten ten tribeč, že teraz ľudia priišlaju naozaj mne sa ozvalne sa ozval velitel tej jednotky ako veľmi dotknutý že, že prečo ich ako že oni naozaj naozaj tam niečo tam niečo zažili a a potom o, ma kontaktoval ešte niekoľko tých od oddiel ktorí teraz teda to tvrdili a v súkromnej pošte alebo v súkromnej komunikácii čiže tam vôbec to nechápal ako by oni mohli mať motiváciu si akoby niečo pretože naozaj nepatrili k také nejaké, že to neboli nejakí fantastovia alebo něco také. No a e, ja si myslím, že to je právě to, že to už tá kniha ako by vyvovala, že tam mierne pokrivila tu realitu do, do takého vnímania ty ľudí uh, niektorých, že tam naozaj subjektívne zažívajú nejaké zvláštne veci, dokonca ho občas aj nahrajú. Ale uh, já jsem na 90 přesvědčený, person že to tam nebylo, tím jako vyšla ta
0: Příběh, který rozbíhá další příběhy. Josefe, uh, já vám moc krát děkuju za vaše odpovědi a čas, který jste si pro Megafon udělal. Po telefonu vás zdravím do neznáma, do vašeho úkrytu na Slovensku. A samozřejmě vám přeji hodně zdraví a ať se vám dobře daří a dobře píše. Naschledanou.
1: Děkuji velmi pěkně za pozvání a tak těž vám všechno dobré a těším se někdy na budoucnost, snad na život.
0: Poslouchali jste rozhovor se slovenským spisovatelem Josefem Karikou. Vedli jsme ho tentokrát z organizačních důvodů po telefonu. Tohle byl zároveň poslední díl megafonu roku 2021. Moc děkuji za vaši přízeň, za to, že věnujete megafonu svůj drahocený čas a v roce 2022 se na další setkávání kolem knih bude těšit Tomáš Weiss. Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.